0: Ciao Luigi, hallo äh, Sascha und guten Morgen
1: Kasi. Das sind sie ja wieder. Wie geht's euch? Ach Mann, die drei lustigen zwei. Ihr beiden schnuffelt. Ja. Das war ja fast irgendwie auf, auf den Punkt sogar deine Begrüßung heute. Ich hatte ja. die letzten Wochen immer so ein bisschen die Sorge wenn der Farbe jetzt erstmal so ins, ins Plaudern gerät, direkt zu beginnen, dann ist auch schon alles komisch. Aber heute oh war schön. Heute ist richtig schön. Ja, ist gut. Ja. Ich, ich, er bietet ja. uns die Bühne praktisch. Ja.
0: Ah oh Gott, das heißt, ich kann mich danach zurücklehnen und dann einfach nur ja. 75 Minuten
1: zuhören. <lacht> Wie immer halt. Mach ja. doch einfach weiter so. Das ist wahrscheinlich auch, weil du aus dem Urlaub kommst. Ne? Du bist entspannt. Fabi. Ja, ich hatte gestern, ich
0: hatte gestern äh, Urlaub. Man muss dazu sagen, heute ist ja eigentlich Dienstag. Ihr denkt zwar, es sei Samstag, aber es ist eigentlich Dienstag. Und ich habe gestern, ähm, von vorgestern auf gestern, Super Bowl geguckt. Yay. Und da nehme ich mir immer traditionell frei.
1: Habe ich verpennt? Ja. Ah. Habe ich echt verpennt? Habe ich ja auch so auf dem, auf dem letzten Drücker habe ich mir ja einen halben Tag zumindest freigenommen, damit ich ein bisschen Bubu machen konnte noch nach dem Super Bowl. Ja, ja, das Und ist was schon, sagst ja. du jetzt, erstmal sportlich und dann zur Halbzeitschau?
0: Also, äh, fangen wir erstmal sportlich an. War wahnsinnig spannend. Fand ich mal ganz, ganz schön. Die letzten äh, Jahre war ja fast immer irgendwie so doch Tom, äh, Tom Brady äh, dominiert. Ähm, war sehr spannend, war auf Augenhöhe. Ähm, die Rams wollten es ein bisschen mehr, glaube ich. Also, die haben viel weniger Fehler gemacht. Und die Halbzeitshow, also wirklich ganz großartig. Sehr schade, finde ich persönlich. Das, da wurde viel zu wenig drüber geredet, finde ich. Ähm, dass das Ganze echt so hart Playback ist. Damien hat immer wieder schön sein Mikro runter und trotzdem ging sein Text weiter. Und die Soundprobleme, also diese jedes Jahr haben, ich weiß nicht warum, wie sie das immer hinkriegen. Also man hat es dann bei äh, bei Sat1 äh, über die Ausmikrofone gehört, bei äh, The Zone lief es ein bisschen besser. Das passt übrigens auch, äh, auch äh, gut zum Streaming heute. Oh. Aber. Ähm, dafür war die Moderation bei Sat 1 um einiges kurzweiliger bei The Zone echt schwer auszuhalten an vielen Pro Stellen. Pro
1: 7 meinst du, ne? Äh, äh, war das nicht Pro 7? Nee, war Sat 1 diesmal. Hm. Und deswegen, ich glaube, das ist eine glatte Söge. Das ist glatte Lüge wir haben ja, wir haben aber zum Glück ein großes Team mit mit Fact Checkern hm. da werden wir direkt im Anschluss werden wir das
0: oh, guck mal <lacht> schau da ist der da ist der, Lüge.
1: der Fact Checker ist sofort am Start das ist natürlich jetzt schade wir sind Podcast irgendwie und nicht nicht als Video unterwegs sonst hätte da jetzt gesehen dass der der Palle wie aus dem Nichts sein, sein ZDF-Mikro zaubert. Das ist ja, hast du das immer am Rechner für sowas? Oder? Ja, du da musst du einfach
2: auch bereit sein. Ne? Ich habe hier eine ganze Schublade voll von verschiedensten. Man muss da ja einfach auch offen sein. Da, 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 da spiele ich die gesamte Klaviatur bis runter nach RT und Fox News durch. Da ah, bin ich auch noch eine Medien. -Tube. Auf jeden Fall. Hast du ihn auch geguckt, Palle? Ich, ich, nee, du ehrlich, hast verpennt, hast du gesagt. Ist, ne? ist, ist, oh, ich habe es verpennt. Was auch, ich sag euch, warum. Erstmal dachte ich, wenn die ähm, Los Angeles Ram Ranch ja da am Start ist, äh, dass das dann ja in der Pazifischen äh, Zeitzone ist und das ist 15 Stunden zurück. Und dann dachte ich mir, kannst du es ganz entspannt am Montagmorgen dir reinziehen?
1: Und äh, ja. Es fängt aber immer um die gleiche Zeit an, oder nicht? Ist das nicht äh, nicht immer? Also deutsche Zeit immer halb eins? Ich glaube ja. Ja, äh, so oder so.
2: Ähm, ich hab's dann einfach mal verpennt.
1: Du hast es Fakt.
2: Und so ups, es war ja super wohl. Hab mir dann natürlich äh, kurz Zusammenfassung angeguckt, Halbzeitshow mir auch angeguckt. Halbzeitshow fand ich natürlich super. Ähm, muss aber dazu sagen, äh, die allerbeste Halbzeitshow aller Zeiten ähm, müsste so 2006 oder 7 gewesen sein. Prince. Damals ah, Prince. Ja. Yo. Ähm, als da, als es dann auch noch zu Purple Rain anfängt zu regnen. Ja. Da, da haben sie sich was einfallen lassen. Nicht <lacht> Da haben sie wirklich keine das haben was die was alles im gehört. Griff. Das ja. haben die ja. alles im Griff mit den Chemtrails. Da hatten die den Abend vorher schon wirklich punktuell ein bisschen mehr ähm, Backpulver in die Wolken geschossen. <lacht> dann ging sofort die Post ab. Ja.
1: ja, manchmal waren so in den letzten Jahren, waren die die halbzeit ein bisschen blutarm, sage ich mal. Ich ich bin ja, gebe ich jetzt hier mal zu öffentlich, Coldplay-Fan. Ich, ich, ich mag Ich mag gerade die ersten drei... Die war drei auch Al ganz gut. Gerade Nee, fand ich jetzt ganz schlimm tatsächlich. Also die ersten drei Alben habe ich wirklich geliebt und ich habe mich so über die Jahre irgendwie auch damit irgendwie arrangiert, dass die musikalisch in einer anderen Richtung unterwegs sind und mag auch immer noch einzelne Tracks von, von neueren Alben. Aber so, hier, hier ist alles ganz schrecklich bunt und Konfetti durch die Luft. Das ist mir immer zu, zu viel, weiß ich nicht, von allem. Das
2: muss so sein. Das muss nee, so das sein. Ist, das ist Popcorn und alles muss da rein. Übrigens, die schrecklichste, meiner Meinung nach, war immer noch Maroon 5. Wollte ich ja, sagen. Und, ja. Dann, ich glaube, Justin Timberlake war auch dreimal schon bei der Halbzeitshow da, bis auf die Legendär eine. Legendär mit Janet Jackson. Mit Janet Jackson war das auch alles für eine Tonne.
1: Dadurch, durch dieses äh, Nipplegate war es seinerzeit, hm. haben die auch überhaupt erstmal angefangen, so, so zeitverzögert ja. zu senden. Siehst ne? deswegen habe ich sie auch verpennt. Es oh, sind <lacht> fünf Sekunden, Alter. Wie, wie stellst du dir denn Wecker? Ja. Ab ich total durcheinander. stelle ich den Mann, 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 Mann. Naja, aber mittlerweile ist Dienstag, wir sind alle heil in der Woche angekommen, mehr oder weniger, ja. und haben auch mehr oder weniger den Super Bowl mitgekriegt. Das ist doch schon mal was. Fantastisch. Wollen wir mal, wollen wir mal auf Feedback gucken ein bisschen? Ja. Ja. Ähm, haben tatsächlich ein bisschen was bekommen und, und, da, und da würde ich ganz gerne irgendwie als erstes was vorlesen vom, vom David Hoffmann. Der hat nämlich durch uns seinen neuen Messenger entdeckt. Er Ach. sagt irgendwie, dank Kasakasi, habe ich mich jetzt für Signal anstatt Threema entschieden. Will ich jetzt auch nicht kommentieren, den Move, weil, weil es, eigentlich sind es ja für mich beides sehr, sehr ordentliche und sichere Messenger. Er schreibt dann noch weiter, mega Podcast, habe ihn leider erst vor ein paar Tagen entdeckt, durch einen Post von Sascha. Und weiter so schreibt er noch. Ja, fantastisch. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, und danke, äh, ja. für dich sofort die, die Service-Nachricht dass wir nämlich die ganzen alten Folgen auch noch online haben. Ist das nicht fantastisch? Man kann jetzt erst einsteigen und hört sich den ganzen Mist noch aus dem letzten Jahr auch an. Und hat sogar noch den Vorteil, viele, viele Folgen ohne Palle. Ach, ach es ist wieder ja. so ein Herz, auch ein herzlicher Start. Ja. Apropos Palle, du, du hattest auch eine ne
2: Nachricht ne, am Start. Eine recht äh, lange, übrigens auch von einem alten Wegbegleiter aus der Tech-Blocking-Zeit. Ne? Ähm, der Dennis Fitt, äh, aka Fitti.de, schreibt, ähm, hallo ihr drei Banausen, ich muss mich erstmal für die letzten paar Podcasts bedanken. Ganz großes Kino. Besonders Diskussionen zwischen euch. Ja, auch das Reinreden beim anderen auf jeden Fall beibehalten. <lacht> Er nimmt jetzt Bezug auf unsere letzte Folge. Die könnt ihr euch natürlich auch anhören. Hallo, David. Äh, die ist auch nochmal. Ah, nee, der David hat sie ja gehört, weil er hat ja danach dann das Feedback geschickt. Ja. Hat das Smartphone eine Zukunft? Das Smartphone hat eine Zukunft. Allerdings sehe ich die Entwicklung bald erreicht und die Geräte unterscheiden sich mittlerweile immer weniger. Der Otto Normalkunde blickt schon längst nicht mehr durch. Meist kommt die Frage, ist das neuer? Okay, das nehme ich. Der Prozessor ist für mehrheit völlig egal. Beim iPhone unterscheiden Features wie drei Kamera. Bei Samsung und Huawei entscheidet meist nur noch der Preis und die Größe, ob jetzt A52, A72 oder FE. Nur die wenigsten Diskussionen am Point of Sale drehen sich um die Specs. Specs sind eher unwichtig. Es wird sich zunehmend egalisieren, welches Gerät man kauft. Ein Wechsel zwischen den Marken findet kaum noch statt. Oder täusche ich mich da? Wie ihr schon letztens sagtet, der App-Store hinten dran ist entscheidend. Das Gerät finde ich erstmal egal. Seien wir doch mal ehrlich, welches Gerät braucht ihr für 80% eurer Daily-Routines? Da ist doch fast egal, Hauptsache ist es ein iPhone, oder? Man hat <lacht> natürlich ein Smiley dahinter gepackt, um sich nicht in diesem Moment ganz wegzuschießen. Nachhaltigkeit ist wichtig. Nur wenn es preislich interessant ist, wenden sich die Konsumenten, werden sich die Konsumenten dafür entscheiden. Keiner zahlt 20 Prozent und mehr, nur weil etwas nachhaltig ist. Keiner fährt 100 Kilometer weiter zu einem Händler, der nachhaltige Dinge macht. Es muss unmittelbar in Reichweite und preislich akzeptabel sein. Dann wird die Nachhaltigkeit interessant. Sonst entscheidet einzig und allein der Preis für die meisten. Das war's von mir jetzt und weiter zu euch. Liebe Grüße. Der Dennis. Ja, Dennis. Ja, sehr cool. Dankeschön noch dafür. Mal von der iPhone-Nummer abgesehen, unterschreibe ich das meiste.
1: <lacht> ja, schon. ne? Ich glaube, das auch mit, mit der Nachhaltigkeit, das, das ist auch schon tatsächlich so. Also es, es gibt immer diejenigen, die so einen so extra Meter jetzt schon machen, einen Euro mehr bezahlen oder einen Meter mehr fahren oder was auch immer. Aber ich glaube, damit du so die, die kritische Masse erreichst, muss das wirklich so sein. Es muss bequem auch sein, sonst wird das alles nichts. Was das mit Feedback oder haben wir noch was, Fabi? Nee,
0: wir haben noch eins. Also, letzte Woche äh, kam das schon rein. Äh, die äh, liebe Bea hat äh, unserem ja. Aufruf, hat, ja, ja, richtig, der, der kleine Recall von letzter Woche, da, da hatten wir ja schon den ersten Teil gehört. Bea hat sich äh, bei uns gemeldet, hat eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns am allerbesten gleich mal an.
1: Buongiorno, hier ist die Bea. Von Anbeginn höre ich euch zu und äh, ich glaube tatsächlich wirklich seit dem allerersten Podcast, ähm, mache eure Entwicklung also quasi mit. Und das mache ich jedes Wochenende, samstags oder sonntags beim Frühstück. Die Bea, ich, ich hoffe jetzt natürlich, dass die einfach jede Woche dabei ist. Ne? Die wird jetzt einfach so als, als Zeitkick, muss, muss die jetzt jede Woche natürlich was, was ja, tun. Mh,
2: ja. äh, ne Bea, du, du kennst, kennst ja die Telefonnummer und die Streamer-ID für alle anderen, wenn ihr uns kontaktieren wollt, über Signal, WhatsApp oder Streamer einfach in die Show Notes klicken und ähm, dann haben wir euch hoffentlich auch in einer der nächsten Ausgaben. Aber eine bessere Brücke als die Bär hätten wir ja gar nicht bauen können. Ja, in die heutige Sendung, denn es geht ja um Streaming-Dienste.
1: Willst du noch mal kurz dein, deine Bild-Headline sagen? Nein.
2: Das ist mir jetzt auch unangenehm.
1: <lacht> wir, wir dürfen auch nicht so oft Streaming-Nazis sagen. Dann, ja. Dann, dann hört einfach auch keiner mehr zu, weil, weil uns auch auch, auch Apple. Die, die werden uns von der Plattform kicken irgendwann. Früher oder später ist es soweit. Ja, ja Gaga-Preise ja. bei den Streaming-Abzockern mache ich dann daraus. <lacht> oh, Lass mal ja erstmal schön. ruhig auf, auf Bea eingehen. Sie hat jetzt gesagt, dass sie zum einen hört sie äh, Spotify, ist bei Netflix unterwegs. Und, Ach, die ist das. Und Prime hat sie eben auch noch. Hm. Und teilweise eben auch nur ja, über, übers Monatsabo Also bei mir laufen jetzt Sachen, wenn ich es erstmal habe, dann läuft es auch so durch, sage ich mal. Wie ist es denn bei euch? Was nutzt ihr denn? Palle, was also, ist bei dir los? lass mal ein Fabi vorlegen. Ja, das... Ja, ich habe jetzt gerade,
0: also ich bin äh, tatsächlich relativ gut ausgestattet, bisschen wie, wie bei der Bea. Also Sky läuft und dann habe ich aber auch, also Spotify habe ich nicht mehr. Ich habe es jetzt äh, über die, äh, über Apple One letztlich, dann äh, Apple Music drin. Und äh, ich habe unglücklicherweise auch Prime, also wo, wobei das ist ja eigentlich ein Service, den ich gern nutze, ähm, aber äh, dann habe ich halt auch noch The Zone und pff, ja, einfach viel zu viel. Und äh, ich bin ein bisschen bei der Bea, Ich glaube, das muss man wieder ein bisschen ausdünnen.
1: Ich habe einfach, glaube ich, zu viel. Ja, komm, können wir gleich mal drüber diskutieren. Aber erst will ich von von Palle hören. Er ist ja immer in, so in, seiner, in seiner Spezialsituation da. Oh ja. In Taiwan. Ähm, also ich habe mal generell eine Liste gemacht
2: für Cloud-Services und ähm, Streaming-Diensten. Ähm, okay, zu den Cloud-Services gehören natürlich auch so Sachen, mein Office und Sendcaster, womit wir jetzt hier gerade aufnehmen, auch das muss ja alles bezahlt werden. Aber Tatsache ist, mittlerweile bezahle ich für Cloud-Services knackige 221 US-Dollar jeden Monat. es <lacht> ist ja ein Schnapper. Da ist auch für jeden was dabei. Ähm, also, ich habe äh, an Streamingdiensten, diensten sage ich euch, äh, Apple TV, Curiosity Stream, ähm, Amazon, Spotify, YouTube und Netflix. Also Grunde kommt schon was zusammen. Im Grunde genommen einmal alles. Also alleine an Streamingdiensten sind das jetzt hier 17.99, das sind 30, das sind 40, das sind 50, äh, 55, ja, 60 bei 60 Peitschen mein lieber ähm, an Streamingdiensten. Ähm, ich habe mir wirklich fundamental Gedanken darüber gemacht, äh, auszudüngen, weil das wird mir jetzt wirklich offenbar, als ich das mal in so eine Subscription-App mir reingehauen habe alles. Ich meine, da sind auch so, weiß nicht, Formel 1 ist noch dabei, damit ich mir die Rennen, mir die Zeiten angucken kann. New York Times, die, die hat extrem günstig ist. Ich glaube, die kostet irgendwie nur einen, einen Dollar pro Woche oder zwei Dollar pro Woche, was ich für, den, für das, was da geboten wird, äh, sensationell finde. Da, für den Preis würde ich dann alle Deutschen auch noch ähm, äh, mit ähm, abonnieren. Aber so Sachen wie... Ich würde jetzt Amazon nicht unbedingt mit reinzählen, weil das habe ich ja vor allen Dingen erstmal, damit ich die Brocken hier günstig rübergeschifft bekomme. Also für 60, wenn ich 60, 70 Dollar Mindestbestellmenge habe, weil in Taiwan gibt es kein Amazon, dann kriege ich halt kostenlos hier rübergeschifft, was manchmal durchaus wichtig ist, insbesondere wenn du mal Klamotten oder so kaufen willst, weil die Größen hier einfach nicht passen. Und das liegt nicht daran, dass ich so, weil ich so fett geworden bin. Das möchte ihr sofort hinterher
1: äh, schieben. Ach, da und, gehen die Meinungen aber auch auseinander. Äh, das ist, ähm, auseinandergehen ist da auch schon das Stichwort. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. <lacht>
2: ähm, Sagt der Richtige, ne? Wie gesagt, ne? ich habe <lacht> <lacht> äh, hab, ähm, wirklich ein bisschen zusammengefasst und ich habe in den letzten Tagen auch mal eine Liste gemacht. Also was ihr verstehen müsst, ich habe hier obwohl ich, glaube ich, über meine Telefonrechnung so einen Service habe, MOD nennt sich das, ist also eine set box mit irgendwie 500 Kanälen oder so, habe ich nicht angeschlossen. Ich habe an meinen Kisten hier jeweils äh, Nvidia Shields hängen mit Android TV, mittlerweile, ich glaube, in der elva generation ähm, und habe dann da jeweils die verschiedensten Apps drauf und habe mir über die Jahre durch diesen hier vorherrschenden Mangel für mich natürlich alles Mögliche ausprobiert. Wir wollen ja sowieso, glaube ich, im nächsten Monat nochmal eine Spezialsendung dazu machen, wo wir dann so ein bisschen näher auf Services eingehen und wie ihr Kohle sparen könnt bei
1: Streaming-Diensten. So, so ein bisschen mal so diese ganze cord nummer
2: Genau, so eine cord nummer dass ihr nicht mehr die üblichen, weiß ich nicht, Fernsehkanäle und so weiter nehmt. Ich gucke jetzt zum Beispiel auch die Office hier, auch im Stream. Das Wichtige ist vor allen Dingen, dass ich da ein VPN-Netzwerk nutzen kann. Ne? Mhm. Dann kann ich dann halt auf Deutschland umschalten oder wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, ich möchte mir mehr Sachen aus den USA angucken, dann gucke ich USA mir an und ähm, dann hast du einfach die Möglichkeit, wirklich richtig coole äh, Streaming-Apps dir anzugucken beziehungsweise äh, Services, die kostenlos sind. Viele von euch kennen wahrscheinlich, wenn ihr so Ratings von Kinofilmen euch anschaut, äh, IMDb, die International ja. Movie Database. Die haben aber eine Video-App und die ist kostenlos. Da werden dann halt so diverse Klassiker abgeladen und das gar nicht mal die super alten. Und dann kommen halt alle 20 Minuten, kommt mal kurz Werbung. Und da könnt ihr ohne Ende Hollywood-Filme anschauen, wenn, ja, wenn ihr über einen US-VPN da reingeht. Und da gibt es halt noch so weitere, ähm, Tubi, ähm, Pluto TV, Peacock und so weiter und so fort, wo es halt diese kostenlosen Hollywood-Filme gibt. Oder, oder Old Movies, das ist eine kleine App, die zieht sich dann ähm, kostenlose Movies von YouTube zusammen und all solche Geschichten. Und so habe ich mir eigentlich so ein Dingen zusammengebaut, wo ich mich hier und da frage, brauche ich überhaupt noch Netflix? Wenn ich mir jetzt überlege, ich mache die Netflix-App auf und bin immer total erschlagen. Mhm. Ich kann nicht mehr weiß, was willst du denn da überhaupt gucken? Und dann kommen mal hier und da so ein paar Empfehlungen, jetzt zum Beispiel wie mit dem Tinder-Swindler. Okay, cool, denke ich mir, ziehst du die wieder rein. Aber für das eine Ding habe ich dann irgendwie 18 Peitschen bezahlt. Und ansonsten gucke ich überhaupt nicht mehr Netflix. Es kommt einfach so selten vor. The Witcher habe ich geguckt als Serie, fand ich ganz gut, aber das war es dann auch. Ja. Wie ist es bei euch?
1: Ja, das, das liegt ja dann wahrscheinlich tatsächlich dran, wie, wie konsumiert man. Äh, ich habe ja auch Netflix und, und Amazon und für Musik auch Spotify. Ist also die ja eigentlich die gleiche Kombination wie bei bei Bea. Und ich guck tendenziell mehr Netflix als als Amazon Prime. Ich glaube, bei, bei Amazon Prime bin ich bin ich immer äh, sehr happy über über schöne alte Serien. Ich glaube, so Tim Thaler und solche Sachen kannst du da gucken. Oder auch irgendwie so ein paar von diesen anderen Weihnachtsserien, die es damals gab. Wenn ich so in so einem, so einem Retro, in so einer Retro-Stimmung bin, dann ist irgendwie das immer sehr cool. Aber so generell gucke ich schon sehr vieles von dem, was, was bei Netflix auf, wahrscheinlich bin ich da einfach irgendwie genau die richtige Kundschaft, die sich dann so irgendwie diesem Algorithmus beugt. Und das, was mir vorgeschlagen wird, akzeptiere ich auch als, ja, das ist anscheinend gut für mich, gucke ich mir an. Ich weiß nicht, ob irgendwie, man weiß ja nicht, wie wie sieht denn jetzt genau die Vorschlagsliste aus, irgendwie, wenn wenn jemand anders sich einloggt, kann ich ja nicht sehen. Es ist, aber, äh, aber ich habe schon das Gefühl, so was so was so jetzt irgendwelche äh, Fantasy, Science Fiction oder so so ein bisschen so so mystische Serien angeht oder so, die ich eben super gerne gucke, da wird mir sehr viel vorgeschlagen und in den meisten Fällen bin ich auch relativ happy mit dem, was ich da sehe. Also es ist wirklich selten, dass ich dann dann aussteige und sage irgendwie, das war jetzt hier komplette Zeitverschwendung. Fabi wollte gerade was sagen.
0: Ja, ich habe ja den 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 Vorteil, dass ich hier äh, einen Familienaccount habe und letztlich sind auch bei Netflix mehrere Leute dann ähm, dahinter und die Vorschlagslisten sind tatsächlich darauf ähm, äh, abgestimmt. Hm. Das heißt also, man kann hier äh, auch schon davon ausgehen, dass äh, die, wie soll ich sagen, also die äh, die Algorithmen einigermaßen funktionieren. Auf der anderen Seite muss man ja dazu sagen, bei Netflix ist es schon sehr stark auch so, du hast ähm, viele Serien, du hast sehr viele exklusive Serien und natürlich noch viele alte Filme. Und da kann man aus diesem Repertoire sicherlich äh, rausgreifen. Wor Worum es mir aber letztlich geht ist, und das stelle ich immer weiter fest, du musst... Du hast diese 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 Exklusivitäten, die an vielen Stellen nun stattfinden. Mhm. Und damit meine ich nicht mal die Eigenproduktionen, sondern ich meine damit beim Sport beispielsweise, dass man, wenn man die Fußball-Bundesliga irgendwie verfolgen möchte, mittlerweile drei oder beziehungsweise vier Anbieter braucht. Und das finde ich lächerlich. Das finde ich finde ich verrückt. Und dieses dieses komplett fragmentierte. Also vorher war das ja ein relativ klar geordnetes Segment, wenn man so möchte. Du hattest Sky und Sky äh, hatte halt eigentlich mehr oder weniger das ganze Angebot. Jetzt kommt Netflix dazu, es kommt noch Disney äh, Plus dazu. Äh, es, du hast Apple Plus, was ich aber okay finde. Wie gesagt, das sind Eigenproduktionen, da kann man sich für entscheiden, ja oder nein. Aber bei Disney Plus ist es ja schon wieder so, dass du dann halt ähm, ganz, ganz viele, ganz hart, also viel Content, den du eigentlich gerne mal irgendwo äh, gucken wollen würdest. Den musst du dort wieder letztlich irgendwie abonnieren. Du hast auch keine Chance, das dann irgendwie mit einem kleinen Abo zu kaufen. Also, es ist
1: wirklich, ich finde es echt absurd. Ja, ich, ich glaube, der, der Palle will was sagen. Der, der, der ja. zeigt schon ganz artig auf. Ja, eine ganze Weile. wir haben ja hier so ein, so, so ein, so ein Händchentool, ja. wo wir einfach
2: die Hand heben können. Und äh, dann kann man anmelden, dass man was sagen möchte.
1: Aber das, das Lustige ist ja eigentlich, dass du dann auch gerne irgendwie oft auf deinem Stuhl immer rumwippst, um das noch ein bisschen zu supporten, dieses Handheben. Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig, damit das auch ganz klar wird. Ähm, äh, also,
2: es ist irre, was, was Fabi gerade angesprochen hat, äh, wie sich unsere Welt fragmentiert hat in Bezug auf Content-Konsum. Äh, ebenfalls ist es irre, dass es offensichtlich möglich ist, Content zu monetarisieren und zu finanzieren. Ne? Wenn du dir überlässt, ich weiß nicht, Netflix 200 Millionen Subscriber, äh, die jeden Monat irgendwie äh, zwischen 15 und 20 Dollar zahlen, da kommt ja durchaus eine ne kleine Summe zusammen, um auch ähm, lokal ohne Ende Eigenproduktion zu machen. Top 10 hier in Taiwan, wenn ich kein VPN-Namen habe, auf Netflix sind acht Eigenproduktionen aus Taiwan. Ne? Und, also da passiert offensichtlich so einiges. Aber das jetzt, und da und, und, hört es ja noch nicht mal auf, du hast ja gerade gesagt, übrigens finde ich auch Apple Plus eine wohltuende Ausnahme. Übrigens ebenfalls mit Abstand die beste App und die Darstellung, wie der Content da abläuft. Das ist so angenehm, weil es weniger ist. Ich glaube, es ist qualitativ hochwertiger der Content, der da gespielt wird und ja, wie gesagt, wie es aufbereitet wird. Und ich bin, wie ich schon gerade sagte, immer so erschlagen von dem, was auf den anderen Plattformen läuft. Und dann hänge ich meistens äh, in meinen YouTube-Subscriptions rum, wo einfach auch so viele tolle Sachen jeden Tag rauskommen. Hm. Oder ich mache die Öffis an. Und ich, ich bin da hier in Taiwan zum absoluten Öffi-Süchtel geworden, der sich durch die Mediatheken da durchrockt. Ähm, das ist so eine Sache. Bei Musik ähm, möchte ich ganz kurz noch mal äh, was sagen. Ähm, ich habe wegen der äh, Joe Rogan-Geschichte, und Kasi, vielleicht kannst du auch mal ein Video dazu in dem begleitenden Artikel äh, mal verlinken oder embedden, ähm, <lacht> Als diese jorogen äh, nummer rauskam, äh, haben ja viele sehr, sehr lautstark, so, das war es für mich mit Spotify und so weiter. Und ähm, dann habe ich einfach mich auch mal nach Alternativen umgeschaut und habe äh, Tidal äh, für diesen drei Monat für ein Euro-Service ähm, habe ich mich entschieden, habe dann alle meine Playlist die, ich glaube, ich habe über 100 Playlists in der Zeit bei Spotify angesammelt, <lacht> äh, konvertiert äh, mit so einem Tool. Und ja, muss sagen, ja, der Sound ist besser ne, auf, auf Tidal. Das ist überhaupt keine Frage. Äh, aber was einfach besser auf Spotify ist, ist der Algorithmus, der mir diese Spotify-Radio-Suggestions äh, und Recommendations macht, ja. Äh, wenn mal irgendwie eine Playlist vorbei ist oder wenn mir meine Weekly-Sachen und meine Dailies ausgespielt werden. Und darüber habe ich echt so viele coole äh, Musik gefunden. Plus obendrauf ähm, war es mir einfach auch wichtig zu, zu sagen, ey, ich habe ja Spotify nicht wegen Joe Rogan genommen, den ich für einen absoluten Teppichklopfer halte, <lacht> äh, sondern für all die andere coole Mucke, die es da unter anderem auch gibt. Und ja, es gibt äh, Services, die besser auch an Musiker und so weiter bezahlen. Ich glaube aber, dass man Spotify das auch zugestehen muss, dass sie mal Fehler machen. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben. Die haben ja knapp an die 100 ähm, Joe Rogan-Folgen haben sich ins digitale Nirvana verabschiedet, seit der Geschichte. Da ist offensichtlich was passiert. Äh, aber die Plattform hat generell äh, ihren Hallo-Wach-Moment, glaube ich, erfahren, der auch wiederum wichtig ist, um zu erkennen, dass sie nicht nur Plattform sind, sondern Medienanbieter und das sind sie de facto. Na, sie verdienen Geld damit, indem sie anderen einen Distributionskanal äh, bieten und haben damit auch eine gewisse Verantwortung. Und ich hoffe einfach mal, dass sie der jetzt gerecht werden. Also, wie Bea, ich bin begeistert, dass Spotify-User. Meine Ohren sind aufgrund ich habe zu oft an der dicken Bassbox von Marshall während eines Konzerts gepennt, sowieso so durch, ja, dass ich also die Unterschiede, die Qualitativen zwischen Tidal und Spotify kaum noch höre. Die gibt es, aber ich bin mit Spotify echt
1: sehr, sehr happy. Ja, bin ich auch. will mich auch da irgendwie komplett anschließen, was du gesagt hast. Ich habe erst gestern, ich habe das eben kurz, als wir so, so privat noch ein bisschen geschnackt haben, habe ich das schon gesagt, dass ich mich, mich gestern durch deutsche Musik gehört habe. Es gab ein Album, was ich, was ich mir anhören wollte. Das habe ich auch ein paar Mal gestern durchlaufen lassen. Und wenn ich dann irgendwie über einen über Fernseher mir Spotify reinziehe, passe nicht auf, dann, dann hängen die mir automatisch immer ein paar Lieder dran, die dazu passen. Und äh, die passen halt tatsächlich dazu. Ich habe irgendwie gleich gestern habe ich mir eine, eine neue Playlist gebastelt mit mit diesen Künstlern, die ich alle nicht so auf dem Schirm hatte vorher. Und ich, ich glaube, das ist irgendwie das, das Wichtige bei diesem, äh, speziell bei dem Musikthema, ist nochmal wieder was anderes bei, bei Fernsehserien, glaube ich. Aber bei diesem Musikthema, dass man das auseinanderhält, einmal wie sich wie sich Spotify verhält, die haben meiner Meinung nach unfassbar kacke kommuniziert, bei dieser ganzen Joe Rogan-Nummer, weil, weil man erst so getan hat, als ja, das ist einfach einer von hier Millionen Podcasts. Da haben wir ja nicht immer alles so im Blick. Die haben aber 100 Millionen Dollar dafür bezahlt, dass sie denen da exklusiv spielen dürfen. Entsprechend Werbung gemacht und alles. Das ist, ist halt eine, eine andere Nummer. Das, das haben die sich ja ganz prominent wirklich irgendwie auch oder, oder schieben das ja vor sich her von wegen, Kommt zu Spotify, dann habt ihr hier die Joe Rogan Experience. Aber äh, nochmal, man muss das auseinanderhalten. Einmal wie, wie Spotify kommuniziert, äh, was für eine Politik die teilweise machen, wie die bezahlen. Und das Streaming an sich, das, das System irgendwie, wie kann ich denn Musik hören, wie bequem habe ich alle Songs überall und, und wie viel Kram entdecke ich denn eigentlich irgendwie. In Zeiten, wo wir sagen, dass die Musik immer beschissener wird, kann ich jeden Tag immer noch so viele neue Künstler entdecken und das, das sollte man auf jeden Fall trennen. Also ja. man kann jetzt nicht sagen... Ganz, ganz schlimm hier. Streaming macht die ganze Musikwelt kaputt. Nee, im, Im Moment hält es eigentlich, glaube ich, sogar die Musikwelt so ein bisschen am Leben. Fabi? Ich habe den einen, ja... Ich Bin nicht dabei. Ich bin jetzt mittlerweile kein Spotify-Kunde
0: mehr. Das liegt aber äh, nicht daran, dass mir Spotify missfallen hat oder dass Joe Rogan da äh, letztlich dabei ist, sondern das ist schon seit mindestens zwei Jahren so. Ich bin zwar eigentlich der, der Meinung, wir Europäer sollten ruhig mal auch ein bisschen Lokalpatriotismus äh, walten lassen und mal vielleicht äh, irgendwelche Services unterstützen, die mal äh, auch von hier kommen. Und das ist ja bei Spotify so. Aber es ist bei mir der Komfort gewesen und letztlich auch die preisliche Entscheidung, dass mir mit, dass ich halt mit Apple One einen Familienaccount schaffen kann, der einfach günstiger war als Spotify. Und das deshalb habe ich da letztlich zugegriffen. Aber weil du gerade, weil ihr gerade beide gesagt habt, Mensch, Spotify zahlt ja vielleicht die Künstlerinnen und Künstler nicht so gut. Ähm, Leider hat die Musikindustrie sich halt auch entschieden, äh, relativ harte Bandagen bei Spotify ähm, ja, anzusetzen und die haben für eine, also quasi keinen finanziellen Spielraum. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass nicht die Künstler direkt in der Regel bezahlt werden davon, sondern vor allem die großen Labels mhm. oder beziehungsweise die großen Musikverlage und die nehmen äh, einen Prozentual, festen, hohen festen prozentualen äh, Anteil von Spotify und da hat Spotify eigentlich relativ wenig äh, Handhabe dagegen. Und äh, da muss man sagen, also ich bin sehr froh, dass es so einen Anbieter wie Spotify gibt, der einfach ein Gleichgewicht hält, beispielsweise eben auch, und das sage ich als Apple-Kunde und als jemand, der die Marke auch gern mag. Hm. Aber wir äh, würde jetzt letztlich das Spotify nicht. weg... <lacht> ja. Das kommt gar nicht rüber. <lacht> Überhaupt nicht. Naja. <lacht> ne, ich äh, <lacht> Stimmt. Aber äh, nehmen wir mal an, hm. äh, an also Spotify viele weg, dann äh, wird es, glaube ich, wirklich nochmal schlimmer für für die ganze Branche. Es wird auch schlimmer und schwieriger für äh, Künstlerinnen und Künstler, die noch nicht bekannt sind, äh, sich besser durchzusetzen. Und da kommt noch auch was ein anderer Service dazu, den ich übrigens auch eine lange Zeit bezahlt habe, aktuell auch nicht mehr, das ist Soundcloud. Mhm. Ich finde es auch eine, eine sehr wichtige Plattform, wenn man über Musik spricht. Übrigens Nachbarn von uns sitzen direkt gegenüber vom Nextpit-Büro. Und deswegen eigentlich eine, eine tolle eine tolle Geschichte. Aber das ist halt genau das Problem. Diese Fragme, Dieses Fragmentierte führt eben dazu, dass du eigentlich gezwungen bist als Konsument dass du verschiedenste Services bezahlst und das geht wirklich fürchterlich ins Geld und jetzt kommt noch eine andere Sache dazu, die Sascha am Anfang ja noch mal auch kurz angeschnitten hat. Das ist letztlich dieser unfassbare Trend, dass jede App, jeder Service irgendwas, ein Abosystem rausbringt und man Software nicht mehr kaufen kann, sondern das Ganze abonniert. Das fängt an mit Ulysses, eine, eine, eine wirklich tolle App, Text. die äh, mittlerweile äh, genau 40 Euro im Jahr kostet. 40? Und dann hast du, ähm, äh, Services, die ich immer wieder äh, genutzt habe, wie äh, so ein Passwortmanager, der 10 Euro äh, oder 20 sogar im Jahr kostet. Also, das ist, das geht so ins Geld und das wird, ähm, das wird dazu führen und führt meines Erachtens nach sogar schon dazu, dass wir eine, eine, einen, den Zenit überschritten haben für diese ganzen, ähm, Services, die gerade da draußen sind und das Wachstum für die wahnsinnig schwer werden äh, dürfte, mindestens jetzt schon der Verdrängungswettbewerb eingesetzt hat und die Defragmentierung aus meiner Sicht ähm, auch ihren Höhepunkt hat und jetzt wieder konsolidiert
2: wird. Und das könnte fürchterlich unangenehm für einige werden. Das sehe ich übrigens ähnlich, ne? dass sich mehr und mehr Menschen Gedanken darüber machen, ob sie das alles benötigen. Äh, Du hast ja gerade dieses Beispiel, möchte ich die gesamte Fußball-Bundesliga schauen, dann muss ich mir drei Services abonnieren. Meine Güte, früher war das 18 Uhr, Samstag, erstes genau. Programm, Ihre richtig. Sportschau. Ja, richtig.
1: Harry Valero und Harry, und Harry Bad Freitagspiele. Freitagsspiele, sage ich nur. Es war ja. komplett fragmentiert. Es war in brutal in zwei Teile gerissen, der Spieltag. Ja, Freitag, und, und, so fr nämlich. Und,
2: und freitags wurde das noch nicht mal gezeigt im Fernsehen. Da musste man schön auf WDR 2 äh, zwischen äh, Rhein und äh, Ruhe oder oder war, wie, wie ne, hieß das glaube ich immer, und dann kam immer
1: Spott. Ja. Spott. Aber, aber es gab immer eine, eine
2: Zusammenfassung doch spätabends, das doch. Nee, früher gab es auch die nicht, da wurde es dann in den Tagesthemen kurz genannt, das Ergebnis. Die Sportschau, die an Freitags über das Freitagsspiel berichtet hat, die kam auch erst wirklich später. Also ich finde es aber trotzdem faszinierend. Also ich meine,
0: äh, wie, ihr, wie ihr schon seht, ich meine, das hat sich wahnsinnig geändert. Äh, ich finde es ja auch gut, dass man jetzt äh, mehr Fußball oder dass man Content äh, sehen kann. Ich finde es toll, dass man, äh, dass man diesen, äh, dass der wirklich hochwertig produziert ist. Aber, dass man jetzt versucht, aus jedem äh, etwas so viel Geld rauszupressen. Ich persönlich ja. verliere die Lust am Sport. Deswegen, es macht mich wirklich krank. Also ich habe da
2: auch gar keine Lust mehr. Ich würde für Sport auch äh, nichts abonnieren. Wofür ich abonnieren würde, wäre, ähm, wenn endlich Formel 1 äh, TV in Taiwan angeboten werden würde, damit ich das in 4K gucken kann. Ähm, da zahle ich ja selbst für diese bekloppte App, ich weiß gar nicht, irgendwie 30 Euro im Jahr, nur damit ich das Live-Timing sehen kann was ja auch schon durchgeballert ist ohne Ende. Aber
1: ansonsten du bist aber muss auch ein dann, Freak, was, was Motorsport angeht. Das kann man ja, ruhig schon so sagen.
2: Ansonsten muss ich leider hier auf Services zurückgreifen, für die ich auch gerne und wenig bezahle, wovon dann aber einfach der rechte Vermarkter nichts hat.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist aber jetzt wieder auch so deine, deine Sondersituation. Es ist ja nicht, dass du versuchst, irgendwo ein... Einen Dollar zu sparen, sondern irgendwie man, man gibt ja nee, einfach manche nicht. Möglichkeiten gar nicht an die Hand erst. Ja, das ist, ist, ist ein bisschen ein Problem. Ne? Übrigens, Disney
2: Plus ist ja auch gestartet. Auch das werd, dafür werde ich nicht bezahlen, obwohl ich riesengroßer ähm, Star-Wars-Fan bin. Ja, ja mh, genau. Es wird mir einfach too much. Kloppt doch das ganze Zeugs auf eine große Multiplattform drauf, dann zahlt man dann dafür einen 20-Monat, dann kann sich dann jeder seinen Teil entsprechend
1: der Streams dann davon runternehmen. Das ist einfach too much. Ja, aber genau das funktioniert ja nicht, weil, weil irgendeiner geht vor, in diesem Fall war es äh, Netflix und ja okay, Amazon Prime ist jetzt ja auch schon sehr lange etabliert und dann, dann sehen die anderen halt, puh, na, die verdienen sich aber schön ein goldenes Näschen, sind das nicht eigentlich unsere Brocken? Ja. und dann siehst du ja jetzt irgendwie, dass vieles zu zu Disney Plus umzieht, Serien, die die verschwinden dann bei Netflix oder bei Amazon, äh, HBO Max gibt's ja genug, die die dann genau das probieren jetzt auch einfach, uh -uh. ja, die sich einfach ihre ihre Brocken an an Land ziehen oder oder irgendwie ganz neu durchstarten und ja, so kommt das dann zu, zustande, dass du irgendwann mal mit mit Netflix, glaube ich, sehr glücklich warst und oder gerade so in der Kombi mit Amazon Prime, da hast du wirklich sehr viel abgedeckt, wenn du noch zusätzlich auch noch irgendwie auf die, die regulären Mediatheken zugreifen kannst. Ja, und, und plötzlich irgendwie verschwindet alles irgendwie irgendwo hin. Das wird dann, ich, ich glaube, der der Sport macht das gerade ein bisschen vor, wie es genau nicht geht. Aber ich, ich fürchte bald, bei, bei Filmen und Serien sind wir genau in der Richtung unterwegs, weil... Äh, derjenige, der der Star Wars sehen will, der will aber trotzdem vielleicht Stranger Things sehen und ja. irgendein Äquivalent auch noch auf Amazon Prime. Und dann, hier, irgendwann machst du es nicht mehr. Irgendwann denkst du dir, Alter, ich zahle doch hier nicht 100 Euro im Monat dafür, dass ich meine Musik hören kann und meine Filme sehen kann. Da denke ich schon, da wird es irgendwann rappeln. Das wird konsolidieren, wie Fabi schon gesagt hat. Und meinetwegen irgendwie, macht, macht gern irgendein irgendein ein dickes Portal, wo sie alle drauf sind und ihr, ihr kummelt unter euch aus, wer wird hier wie bezahlt und
2: beteiligt. Ich glaube vor allem Dingen, ganz kurz um Nummer eins, bevor der Fabi los. Ist, ich glaube einfach, dass die jeweiligen Preise viel zu hoch sind. Ja, richtig. Ja, ähm, und, und, und das meine ich damit, wenn ich mir anschaue, wie viele Subscriber die mittlerweile haben, äh, dann kann das einfach auch in andere Sphären gehen. Dann muss das alles einstellig sein vom Eurobetrag und eher so in Richtung 5 Euro oder was. Ähm, insbesondere, wenn man sich dann auch den Output anschaut, bei aller Liebe. Es wird ja immer so gerne über GEZ oder wie auch immer der Rundfunkbeitrag mittlerweile heißt in Deutschland gelästert. Ähm, aber Tatsache ist, äh, dafür werden ich weiß nicht, wie viele fantastilliarden Formate inklusive Radio und so weiter gefördert, hm. wo ich mir jeden Tag neues, hochqualitativ gut produziertes Zeugs reinziehen kann. Und äh, es wird in Bezug auf, wenn ich mir anschaue, Talkshows, politische Magazine, alleine die Vielfalt an Dokus, die es auf den Öffis gibt, ist ja. so sensationell. Da kannst du dir alles Eingekaufte, alles, was die historisch produziert haben, was die Öffis da in einem Quartal raushauen, das haben die alle zusammengenommen historisch nicht produziert. Und, und, und das ist etwas, wo ich erlebe, dass auch in Bezug darauf, ähm, wir müssen doch auch ganz klar sehen, Netflix produziert zum Beispiel auch viele, viele Dinge, die zugeschnitten sind auf unser Seherlebnis. Die wissen ganz genau, wann steigen wir aus, wann schauen wir, welche Sachen schauen wir, die Genres etc. pp. Mhm. Und so werden Dinge auch produziert. Und bei den Öffis habe ich zum Glück auch über, und damals, ähm, nicht nur damals, das Argument war ja auch immer dadurch, dass Gebühren finanziert ist und sie nicht wie die Privaten so schlimm auf die Quote schauen
1: muss habe ich auch viel, viel Nischen-Content. Ja? Und das findest du auf diesem Portal null. Das ist genau, genau der Punkt irgendwie, weil du gerade, wenn du so so die Reaktionen von von irgendwelchen Zuschauern auf Facebook oder sonst wo durchliest, da wird dann immer gepöbelt irgendwie, wieso muss denn jetzt schon wieder so viel Geld für, keine Ahnung, für Fußball ausgegeben werden? Und äh, man, man kommt dann immer so ein bisschen in Erklärungsnot, wieso sichert man sich jetzt irgendwie für viele Millionen irgendwelche Rechte, aber man kann das auch ganz gut dadurch erklären, dass man, man, man zeigt halt irgendwas, was viele Millionen Leute sehen wollen und genau damit finanziert man halt diese ganzen Nischen. Das zieht man einfach alles so mit durch. Das würdest du alleine nicht schaffen irgendwie, wenn du es wenn du es irgendwie privatwirtschaftlich angehst, dafür brauchst du eben diese Gebühren und die haben dann auch diesen, diesen Druck nicht. Ja, das müssen jetzt aber wenigstens so und so viel 100.000 Menschen gesehen haben, dass wir das weitermachen können. Das die ziehen Vorteil. eiskalt durch. Jede Reportage, jede Doku oder sowas, die, die wird einfach so produziert, dass die, die Geschichte erzählt wird, das Thema beleuchtet wird und mhm. nicht irgendwie hoffentlich funktioniert das gut. Mhm. Dürfen wir echt, echt nicht unterschätzen sowas und sollten da wirklich sehr dankbar für sein, dass wir sowas haben.
0: Bin ich übrigens auch, sehe ich auch genau wie ihr, die GEZ. Also ich meine, es gab eine Zeit lang, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, also das ist aber dünn, was teilweise auch kommt. Aber die Mediathek bringt es eigentlich nochmal sehr, sehr gut zusammen. Man kriegt halt die, ich bin jetzt nicht mehr gezwungen, unbedingt immer linear zu gucken. Das ist bei mir halt genau eines der Probleme. Ich ja. finde, ehrlich gesagt, lineares Fernsehen wirklich total also schrecklich. Und so ist es aber eben ganz schön. Dann gehe ich das durch und dann sehe ich plötzlich, was die für unheimliche, coole Sachen haben. Und da äh, bin ich auch bei Sascha ähm, und auch bei dir Kasi, dass ich, dass ich sage, Mensch, da kann ich auch hängen bleiben und sepp ein bisschen durch und gucke mir das an und denke
1: mir, boah, geil. Echt super. Allerdings, ich habe jetzt gestern mir eine, eine Serie noch angeguckt, äh, eine, ich glaube eine schwedische Mystery-Serie in der Mediathek vom, vom ZDF. Da fehlte mir eigentlich nur noch der Rest, von der letzten Folge. Das sind irgendwie so schöne, kurze 20-Minuten-Häppchen. Und ich glaube, die letzten fünf Minuten fehlten mir. Und dann wollte ich so gucken irgendwie, konnte es aber irgendwie erst nicht, weil weil noch nicht 22 Uhr war. Ah, ja, ja, oh, das ich war nicht nicht eingeloggt. Also man kann dann irgendwie, ja. man kann sich einloggen über einen QR-Code irgendwie. post Postident-Verfahren ne? und so nee, 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 weiter. Nee, 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 nee. Das ist eigentlich gar
0: nicht mal, also ich, ich war auch sehr genervt. Ich habe es auch gemacht. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Aber äh, es geht sogar recht gut. Du musst deinen Personalausweis zu, äh, zur Hand haben, also weil die äh, eine Personalausweisabfrage machen. Mm. Ähm, dann es kannst du aber alles komplett online machen. Und das funktioniert wirklich sauber und solide und gut. Und wenn du es einmal machst. Du machst nur
1: einmal auch, ne? Machst es nur genau, dann ist es alles gut. Dann hast du das alles. Hatte ich nur ich einfach gestern hatte? Keinen, keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ja. Und dann stand ich dann da und ja, dann gucke ich eh mal Du hattest die Wahl. Aber worauf Natürlich. ich hinaus
0: wollte, war ähm, eigentlich nochmal auf diesem Punkt, also dieses ähm, äh, Content zu sehr oder letztlich auch Genres zu sehr zu belasten. Ähm, jetzt ist der Sascha äh, Formel-1-Fan und das ist ganz gut, glaube ich, weil äh, da funktioniert es ja relativ stabil. Da werden die Rechte irgendwie verkauft. Es ist zwar jetzt privatwirtschaftlich, aber ich glaube, die zeigen es ja trotzdem sehr gut, jetzt hier zumindest in Deutschland. Ähm, aber, aber eben jetzt sowas wie Fußball aber auch äh, wie wie jetzt äh, wertvolle Serien wie Star Wars und so weiter das was äh, was Sascha gerade gesagt hat das ist ich, ich fürchte was denen nicht bewusst ist wie, welchen Schaden sie damit anrichten in diese äh, und das ist letztlich äh, eben was ich was ich äh, gerade so feststelle welcher Schaden welcher Schaden äh, Fußball genommen hat weil es eben zerpflückt wurde mal abseits der der FIFA Verbrecher Entschuldigung dass ich das so sagen muss ähm, so hart. Das ist meine persönliche ja, Meinung. Und äh, äh, dass das letztlich hier, äh, dass das so eben auf diese Art und Weise, äh, wie das Ganze gespielt wird, dass die Leute sagen, ach, mir ist der Gewinn wichtiger als den Leuten, für die wir das eigentlich produzieren, für die Fans nämlich, das hm. denen irgendwie mitzugeben und denen dann zu sagen, ja, wir zwingen die Fans in irgendwas rein. Dieser dieser Zwang, der da ausgeübt wird, ich finde ihn wirklich krass und ähm, cool. und das führt wirklich aus meiner Sicht zu zum zum Sterben von Brands und von von wirklichen Ikonen. Ich meine, ich, mein, ich finde ja ehrlich gesagt, ich gehöre also bei Star Wars dazu, dass ich sage, boah, ich also äh, es, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, meine Güte, dass, äh, dass äh, George Lucas die Rechte verkauft an Disney, das kann ja eigentlich nur äh, schlimm werden. War gar nicht so sehr. Aber die Tatsache, dass ich jetzt äh, etwas abonnieren
2: muss, um es mir anzugucken, das finde ich ganz scheiße. Boah, muss man nicht unbedingt.
1: Du kannst ja auch immer noch Filme kaufen.
2: <lacht> <lacht> Also ich fand The Book of Boba Fett in 4K groß. Ich freue mich schon auf die auch Folge, wo, des wo des du Plus uns alles erklärst, Argumenten wie das Ganze genau funktioniert. Darauf freue ich mich. Yeah, werde ich, auch, werd werd Also es ist die, die gewissen Grauzonen, <lacht> Grauzonen ist auch so diplomatisch gesagt, <lacht> ähm, die, die können wir da natürlich nicht alle anschneiden. Aber ähm, jetzt ist auch meine 20 Terabyte Filmesammlung auf dem Nass. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon jede Blu-ray habe, aber sie ist wirklich sehr gut sortiert, sehr gut sortiert und mit mit, mit der Kodi-App ist es ein, ein wahrer Genuss, weil der zieht sich dann ja auch alle Infos aus der IMDb raus und bereitet das schön auf und packt dann... Weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du, mehrere, wenn du alle Indiana Jones hast, dann packt er die in so ein schönes Set rein und so weiter und so fort. Ähm, selbst Stromberg ist da alles drauf, ist ja auch in der IMDb drin. Da kann man schon mal schön so eine Staffel durchbingen. Und, ähm, also wie, wie gesagt, ich bin in jährlicher Form immer bereit, dafür zu bezahlen. Ähm, aber wenn, das, wenn, wenn, wenn es nicht möglich ist, für mich dran zu kommen, dann ist es ein Problem. Ich, ich suche schon seit urlanger Zeit, also zwei Sachen. Ähm, es gibt äh, ein so eine Serie, nennt sich The Colony, ist von 2009 aus den USA, wo sie so ein lustiges postapokalyptisches Experiment, Reality-TV-mäßig mit so zehn Leuten machen, die sie irgendwo reinpacken und dann müssen die überleben und müssen sich alle möglichen Sachen bauen und so weiter. Da gibt es zwei Staffeln von. Ich habe es damals geguckt. Ähm, es gibt äh, bei Amazon Prime in den USA, ähm, lustigerweise, dadurch, dass es aber ähm, eingekaufter Content ist, wo sie dann auch nur regional Rechte für haben, nicht wie die selbst produzierten Dinger, die mhm. ich mir dann über ein VPN auch angucken kann, ähm, wird es einfach nicht ausgestrahlt. Komme ich also überhaupt nicht dran, außer in so einer Kartoffelkino-Version auf YouTube. Eine runtergerippte in 360p, die du dir kaum angucken kannst. Äh, das gleiche ist ein deutsches Ding. Pixel. Ja, ja. Das gleiche ist ein deutsches Ding. Ähm, Vorsicht vor Leuten. Das ist von den Strombergmachern. Ach, großartig. Großartiger Film komme ich aber einfach nicht ran. Das, das, das nervt mich einfach. Und irgendwo... Der man, war bei Amazon.
1: Ja, ja, also in Deutschland zumindest.
2: Nach, ja Irgendwie muss man sich dann nach Wege überlegen, äh, wie man das... Das ist na, das ist wie, wenn dir jemand die Drogen verbietet. Da ja. gibt es immer irgendeinen Dealer mit dem langen Mantel mit nichts drunter an, der nur darauf wartet, zu sagen, hey, psst, komm
1: mal her. Schlemiel.
0: Da solltet ihr mal drüber Und nachdenken, Disney. In your face jetzt hier mal. So, das ist nämlich das ist immer so hier.
1: geheimes Partywissen, dass man weiß, wie dieser ja, Typ äh, in der Sesamstraße hieß. Ja, äh, du kannst du immer mit auftrumpfen, wenn du weißt, dass der Schlemiel heißt in Deutschland. Schlemiel heißt der in Deutschland.
2: <lacht> nee, was das ich ganz kurz ja. mal sagen möchte, ähm, diese, diese, die, die, diese bekloppten Graumärkte, also, es gibt Apps, und streaming -Dienste. ich habe einen Streamingdienst, den habe ich gekauft, als ich in die USA gezogen bin, 2006, um Fußball zu gucken, Fußball-Bundesliga. Hm. Den gibt es seit 2006, den habe ich jetzt seit 16 Jahren, zahl äh, äh, weniger als ein Zehner dafür im Monat und habe 150 äh TV-Programme, Sky und allen Schnickschnack und so weiter da drauf, die 24/7 da durchstreamen, inklusive einer Kodi-App, die mir auch so ein EPG auf dem Bildschirm zaubert, mhm. wo ich genau sehen kann, wann läuft was. Aufnehmen kann ich unterschiedliche Qualitäten über unterschiedliche Asia, Nordamerika, Europa-Server und so weiter, damit du die möglichst beste. Das gibt seit 16 Jahren und da verdienen sich irgendwelche Chakos dumm und dämlich dran. Übrigens, mittlerweile ähm, kannst du dich da auch nicht mehr für anmelden. Ne? Das ist ein recht übersichtlicher Echt? Kreis, aber es ist top, top gemacht. Top aufwand. Es gibt eine App für Android-TV, für Movies und TV-Serien, da, da, da sieht Netflix wie ein wochenend zu aus und Apple TV, wie das da aufbereitet ist. ja. Was machen die äh, ganz einfach? Ähm, und, und das Lustige ist, die hosten ja noch nicht mal die Sachen selber, sondern die ziehen sich dann ganz einfach über die verschiedensten Torrent-Formate <lacht> jeweils die Quellen raus und die streamen einfach ein Torrent. Und dann kriegst du genau aufgelistet, das Ding ist in 4K oder in 1080p und da ist das Pfeil so und so groß ja. Und, 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 und schiebst das direkt durch und das dann in einer super aufgemachten Oberfläche, wo alle Daten und Bewertungen zu den Filmen gibt, die kannst du dir auf Watchlisten draufpacken, du kannst direkt auf die verschiedenen Seasons draufgehen. Es wird oben auch noch eingeblendet, oh, jetzt die neue Blu-ray-Version verfügbar. Und es ist unfucking fassbar. Dann fängt der Film an, fünf Sekunden, dann, klauen, dann, dann dann hauen sie eine Werbung rein, diese, glaube ich, irgendwie über AdSense oder so fetschen, ja, und die dann auch erst irgendwie dann wegklicken kannst, nachdem minimum die minimale Zeit, die benötigt wird, um zum Beispiel eine Beweg mit, ber, äh, Werbung äh, zählen zu lassen für denjenigen, der die nutzt. Und dann geht's ab in den Film rein ja oder in die Serie. Es ist unfassbar, was ich mir schon äh, für, für Services, was ich ausprobiert habe über all die Jahre. Ja, Halte äh, das mal zurück die für Kauzung. die nächste Folge.
1: Ja, Malunke. die
2: Krauts und außerdem äh, äh, Mir läuft das Wasser
0: im Mund zusammen und denkt mir die ganze Zeit, Mann, das hätte ich jetzt aber auch ganz gern. Das ist ja fast noch leckerer als die äh, Tortellini, die der Luigi
2: hinten produziert ja. und in Käse ja, schwenkt. Ja,
0: ja. Mann, Mann, Mann. Ist aber, ist äh,
2: aber, der, der, der Tipp ist aber einfach auch einiges wert. Aber je,
0: du, also, du, man, man kann sich ja nicht wissen. mal mehr
2: anmelden, sagst du.
1: <lacht> okay, das ist ja, der, der Punkt ist, das, ist doch irgendwie, das ist die dass Streaming das Netflix ja. und Konsorten, dass die dass sie doch eigentlich auch mehr bieten könnten wo woran liegt irgendwie fühlt man sich zu sicher die leute gucken ja sowieso dass man einfach nicht mehr service anbietet dass dass die die oberflächen so aussehen wie sie aussehen amazon prime finde ich ja noch mal schlimmer als als netflix was das angeht ja, das ist in jeder Hinsicht. Äh, so ich finde,
2: diesbezüglich haben sich
1: übrigens die Office extrem verbessert. Mhm. Ja, also da ja. also ist, ist echt,
2: äh, die, die übrigens auch ihre Teams in dem Bereich äh, stark erweitert haben und auch so Sachen, dass ich jetzt ähm, senderübergreifend also mit ZDF-Account und mit ARD-Account und so weiter nutzen kann, Watchtests anlegen kann und also äh, ganz, ganz großes Kino, auch da machen sie was vor und deswegen finde ich das übrigens so angenehm wie, ähm, wie, wie, wie einfach, aber schön gehalten äh, die App, das Apple-TV-Frontend ist mhm. ähm, bei Netflix komme ich wirklich so an so Punkte, wo ich gar nicht mehr weiß was will ich machen äh, dann hilft mir übrigens wieder äh, Android TV, die zum Beispiel mir da auch äh, Vorschläge geben, wo ich mir dann Services raussuchen kann. Ähm, ich kann über Android TV auch Recommendations, also sagen, was mag ich und was mag ich nicht so. Und dann haut er mir oben in so einen zweiten Reiter äh, Vorschläge von neuen Dingern. Und für all die Leute, die auch Android TV, ich, weil ich glaube, es gibt es nicht auf Apple TV, die das nutzen, wir werden in der nächsten Folge oder in der Streaming-Folge ausführlicher darauf eingehen, ladet euch einfach die App Just Watch runter. Just Watch ist im Grunde genommen eine Meta-Streaming-App, also völlig legal, die euch immer zeigt, was läuft gerade auf den verschiedensten Plattformen. Und dann macht ihr nur diese eine App auf und könnt dann da, die, die, die schiebt euch dann direkt rüber in die jeweilige Streaming-Plattform.
1: Wie er einfach seine ganze Folge, die er sich zurechtgeschoben hat fürs nächste Mal, jetzt schon hier komplett Nein. versendet. Komplett Nein. versendet.
2: Teaser. <lacht> Der
1: Teaser. ist ja an. Boah, das wird, also ich, das, ja. das wird aber, glaube
2: ich, eine, eine sehr, sehr bei, schöne bei, Schwertung. Bei nächst, beim nächsten Mal nenne ich nenne ich Namen. Preise. Ross
1: und Reiter.
2: Oh. Ross, und Reiter. Ross, Ross und Reiter. Download. Mm. Lokationen.
0: <lacht> das, also äh, wir, Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das kann man mal sagen. Und ich glaube, ähm, da äh, freue ich mich auch schon drauf. Ich werde mir vielleicht das übrigst, eine oder andere selbst abschauen. Das ist Wahnsinn. Man kommt übrigst, kaum
2: zu Wort. Merkt, merkt ihr was? Das ist nee, das mit dem schon, manchmal. Das ist, das ist ja. die Leidenschaft, die jetzt auch gerade so sich bahnen ah, bricht ah, ah, Auf ja. dieser hochqualitativen Informationen, die ich rausschieße. Ähm, was ich euch noch mal in die Arena werfen möchte, zum Fraß vor, sozusagen. Es gibt, glaube ich, zu wenige ähm, Services, die Film und Musik anbieten. Also, so wie Amazon. So wie, ne, gibt gar nicht zu so wenige. YouTube macht es ja auch. Und Apple macht's auch. Also es gibt drei, ne?
1: Wo ist genau der Vorteil, deiner Meinung
2: nach? Dann musst du nicht noch nebenher noch also außer,
1: ja. Ja, aber, aber wenn ich jetzt irgendwie bei bei Apple, da bin ich ja nicht nicht dann umfassend bestückt, was Film angeht. Da bin ich Warst du auch, noch nie auch nicht so umfassend irgendwie bei bei Musik bestückt. Da, da du hast es irgendwie bei Musik nicht nicht generell so, dass dass es irgendwie sehr viel exklusiven Content gibt. Das ist deutlich überschaubarer als bei bei TV Serien oder so. Aber speziell Podcasts würde ich dann da vermissen. Ja. Podcast ist ein Problem. Ich, ich glaube irgendwie, ich, ich, ich hätte lieber zwei Plattformen. Eine, die mir alles bietet, was, was Musik hergibt. Und eine für Filme und Serien. Und dann sollen die, die verschiedenen Rechtebesitzer Besitzer sollen unter sich auskungeln, wie, wie finanzieren wir das jetzt alles. Was geben wir von der Kohle weiter? Wofür produzieren wir neuen Content? Aber du hast eben dann alles quasi als, als, als Nutzer auf dem Fernseher oder irgendwie auf dem Smartphone oder wo auch immer. Dieses Defragmentieren, das das, das macht mich nicht nur traurig, auch betroffen ein Stück weit tatsächlich. Allerdings. Und ich äh,
0: möchte noch mit anfügen, auch wenn es jetzt nicht wirklich Streaming ist, diese Abo-Dienste, diese Abo-Geschäftsmodelle Abo, ähm, bei jeder Gelegenheit, ähm, jetzt nicht mehr Software zu verkaufen zu wollen, sondern äh, in, einen, in so ein Abonnement reinzupacken, ist auch eine Unart, wo ich mir wünsche, wir brauchen wieder eine andere eine andere Mentalität, da muss wieder ein bisschen mehr passieren, damit wir nicht alles in Zukunft bezahlen müssen. Das funktioniert nicht. So nämlich. Kultur. Jetzt haben wir es aber.
1: Kulturkampf.
0: <lacht> ja, Palastrevolution. Richtig. Also, ich ich
1: habe noch einen, einen anderen Punkt. Wir, wir haben da irgendwie eben schon mal, wir haben da immer so dran, dran lang gekratzt schon mal irgendwie, dass dass jetzt zum Beispiel Netflix ja auch durchaus weiß, was wir mögen und dementsprechend auch produzieren lässt. Also auf der einen Seite sehe ich, das, äh, nehmt jetzt mal als, als deutsche Produktion Dark als, als positives Beispiel, mhm. dass da eine, eine wirklich starke Serie produziert wird, die meines Wissens vorher beim, beim Fernsehen durchgefallen ist, wo sich kein Sender gefunden hat und das, das schnappt sich dann Netflix irgendwie und macht was draus das als, als Vorteil, aber als Nachteil sehe ich auch, dass dass die wirklich haarklein drauf gucken, wie viele Leute schauen zu, welche Elemente sind jetzt in der Serie und dann wird wie so am, am Reisbrett dann teilweise auch was zusammengebastelt. Lass uns jetzt hier ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Mystery, bisschen, weiß ich nicht, Buddy Movie oder irgendwie sowas und dann, dann kommt dann irg irgendwann kommt dann auch vielleicht generischer Mist raus, der der ungefähr das bedient, was ich ganz am Anfang gesagt habe der der Folge heute, dass ich dass ich einfach irgendwie so ein so ein dankbarer Abnehmer bin, Weißt du, die schmeißen mir da so ein paar Brocken hin, ich stürze mich drauf und oh, irgendwie geht's, irgendwie kann ich's gucken, vielleicht dass ich mein mein eigenes Niveau dann so ein bisschen runterschraube, weil einfach genau das bedient wird, was so den den Massengeschmack trifft. Da da frage ich jetzt mal irgendwie euch, habt ihr das Gefühl, dass dass ich damit richtig liege? Ist das so? Werden wir nach und nach mehr Serien sehen, die, die versuchen dann nicht originell zu sein, sondern einfach noch so ein Stranger Things oder noch ein Dark oder sowas? Oder seht ihr das gar nicht so? Nö, ich sehe es nicht so. Also ich glaube, ähm, äh, das ist ja der Punkt von Innovation.
0: Ähm, natürlich ist es zwar richtig, dass du äh, gewisse Serien optimierst und äh, da versuchst auch letztlich äh, zu schauen, passt das denn, das ganze Thema? Können wir das denn hinbekommen? aber du wirst auch äh, sehen, dass ähm, dass eben diese Serien, das Neues ausprobiert wird, ganz innovative Sachen ausprobiert werden und die dann auch äh, die 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 Sender auch versuchen werden, die auch ein bisschen äh, ähm, naja erstmal zu pushen, um mal zu sehen, ob es hm. funktioniert, ja oder nein. Und wenn es nicht funktioniert, dann könnte es halt daran liegen, dass vielleicht der eine oder andere es gern mag, aber das ist trotzdem vielleicht eher insgesamt Scheiße ist.
1: Ich glaube, da hat sich irgendwie auch, wir haben eben jetzt schon gesagt, dass die die Mediatheken besser geworden sind von den öffentlichen. Ich, ich glaube, da hat sich generell in den letzten Jahren auch was, was getan, dass die mittlerweile auch ein bisschen mehr sich zutrauen, ein bisschen mehr experimentieren mhm. und, und da nicht mehr ganz so, so in den 70er, 80er Jahren hängen geblieben sind, äh, lineares TV, wie das früher mal gewesen ist. Also da, da tut sich einiges, aber ich sehe es halt irgendwie, für, für mein Empfinden entwickelt sich das bei Netflix teilweise so, dass du ja, dass du Serien produziert bekommst, einfach äh, genau mit diesem Fokus. Wir wissen jetzt irgendwie, ganz viele gucken sich gerne Mystery-Serien an. Lass uns mal dann irgendwie darauf gehen und dann wird sehr viel Geld da reingebuttert. Das hat ja nicht immer nur was mit der Entwicklung das der Serie zu tun. Deine,
0: das könnte aber auch deine Blase sein. Das, also dein Filter. Ne? Das musst du halt auch sehen. Ich meine, sonst ich, würde es, ich. Ich lese so ja, welche
1: Serien auskommen. Ich gucke ja nicht nur auf ja. meinen Fernseher. Was gibt es denn alles in der großen, weiten Welt? Nee, also äh, Aber was ist mit Squid Game? Was, was ist das für eine Handbewegung, alle? Ich glaube, hab ich, ich, glaub, so, ich, glaub, ich habe mal so ein
2: wenig ähm, ja, Widerspruch, der ja. sich hier über eine Handbewegung bei mir ausdrücken sollte.
1: Dann ignoriere ich das und red einfach weiter. Ich wollte den Gesang äh, Gedanken noch zu Ende bringen. Äh, das, das hat ja nicht nur was mit, mit der äh, Entwicklung von ne neuen Serien zu tun. Es hat ja auch was damit zu tun, wie lasse ich sie denn weiterlaufen und. Okay. Da ist es dann nun mal so, dass eine, eine dritte oder eine vierte Staffel selbst einer erfolgreichen Serie, die die bringt Netflix nicht mehr so viel. Weil wenn, wenn Stranger Things läuft, sensationell erfolgreich weltweit, dann, dann kommt irgendwann noch eine Staffel und noch eine Staffel. Damit kriegst du nicht mehr so viele neue Leute gewonnen, als wenn du eine frische erste Staffel von irgendwas produzierst, die vielleicht irgendwie eine, eine ähnliche Geschichte erzählt. Palle meldet sich schon wieder so, so unanständig oft damit mit unserem Los, schieß schon los. Ähm, geht mir ähnlich. Ich fand die erste Staffel vom, vom Witcher richtig gut.
2: Ich fand die zweite, ich glaube bei dritte oder vierte Folge bin ich mehr oder weniger ausgestiegen, weil ich mir dachte, das passiert hier auch irgendwie so wenig. Ähm, genauso bei Apple fand ich die erste äh, Staffel von Ted Lasso großartig. Die zweite fand ich schon jetzt wieder so ein bisschen, mh, da ist nicht mehr genug Pulver gewesen, um nochmal auf einem ähnlichen Niveau das durchzuziehen. Deswegen fand ich das bei ähm, The Mandalorian und The Book of Boba Fett äh, anders, weil die sind jeweils, mal ganz ehrlich, rein inhaltlich, hau ich mir die morgens um Viertel nach fünf, wenn ich mal für zehn Sekunden die Augen aufmache, raus. Na, die Skripte es ist ja wirklich gar mies, ja, aber ich finde es einfach auch sehr angenehmer, die Musik dabei, die Kulissen sind dabei selbst wenn du beim, beim Boba Fett siehst wie die mit diesen fliegenden Motorrädern durch die Welt, das, das sieht aus, als hätte da ein Kompasse so kleine Matchbox-Dinger in der Hand genommen und so durch die Straßen gezogen, also weißt du, wie im Sandkasten <lacht> früher, das ist einfach auch jetzt nicht unbedingt so superklasse. andere Effekte, wenn die Monster und so weiter am Start sind, ist schon großartig aber mit der Musik und da Dadurch, dass das Tempo auch so wahnsinnig langsam ist und die Folgen manchmal nur so 30 oder 35 Minuten lang, äh, gefällt mir das. Ich finde das so total anti. Ja? Aber bei den äh, Serien, wo ich mir einfach auch äh, Schwung erwarte, übrigens bei Dark fand ich die letzte Staffel katastrophal, weil ich mir dachte, was muss ich nehmen, um überhaupt noch dem Plot folgen zu können ansatzweise. Ne, es gibt da dieses verrückte Meme von diesem Typen, der vor dieser Wand steht, ja, wo sie mhm. alle möglichen Kritzeleien und Fotos macht. Also so hab, so
1: bin ich mir vorgekommen. Ähm, ja, so sah es bei mir aber auch aus. Man, man muss immer nochmal zurückspulen, nochmal gucken, noch ein paar Notizen machen, weil man irgendwas hat man wahrscheinlich doch sowieso gerade wieder verpasst, während man kurz in die Chips-Tüte gegriffen hat. Muss ja wie ein Lux dahinter sein. Bei, bei Lost ist es auch so. Bei Lost warst du in den letzten
2: Staffeln einfach nur noch, what the fuck passiert hier? Lost, Und das, <lacht> das, ist, das ist mir, äh, äh, bei, bei, übrigens bei Breaking Bad fand ich das nicht so. Ich fand, Breaking Bad hat äh, durchgängig äh, eine Geschwindigkeit, einen, einen Erzählstrang gehabt, dem ich folgen konnte, der nicht zu eindimensional war, aber der mich unterhalten lässt, ja. Wenn ich äh, wirklich absolute Gehirnakrobatik machen möchte, dann lasse ich mir, ähm, dann ziehe ich mir Harald Lesch irgendwie rein. Und um dann wieder runterzukommen, weil es braucht ja Balance, muss ich mir dann noch fünf Minuten eine Antwort von dem bekloppten Thelen anhören, der wieder gar nichts gerafft hat, was der Lesch <lacht> ihm gerade erzählt hat. Also ähm, den also ab, und zu, ab und zu braucht man das ja auch. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du, dass oft so die zweite oder dritten Folgen oder Staffeln abgefallen sind. Übrigens, wo das auch nicht der Fall ist und wo, wo es ich mir wirklich wünschen würde, wäre, wenn es endlich mal wieder, ähm, ach, wie, wie hießen die denn noch, Black Mirror endlich mal wieder eine Staffel ja, geben Ja, ne? Habe ich mir neulich Meine noch gedacht. Fresse, was vermisse ich das? Ach. wie großartig war das immer, jede einzelne Folge, ja. alleine die allererste, erste Staffel mit dem, dem Schwein ne? und dem Premierminister. Yo. Meine Güte, Meine. wer denkt sich sowas aus?
1: <lacht> no. Aber, ich hänge immer noch bei, äh, bei Lost gerade fest, weil du das eben gesagt hast. Das war glaube ich so die erste Serie, wo ich das Gefühl hatte, die, die wussten ab irgendeinem Punkt nicht mehr selber jetzt, ja. wie, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus, ich weiß nicht, ob es die dritte oder die vierte Staffel war, da die dachte dritte ich so ja nicht gewesen. ihr könnt doch nicht eine Frage beantworten und gleichzeitig gibt es 20 neue, das kriegt ihr doch nicht mehr zu Ende erzählt. Aber man muss dazu sagen, dass das, fand das ich Schluss auch ein Desaster zum Schluss. in einer
0: Zeit entstanden ist, die natürlich ähm, nichts mit Streaming zu tun hatte. Ähm, das muss man auch sagen, also das, das merkst du, die konnten nicht nachmessen. Äh, sondern... Äh, absolut das war, richtig ne? das, das hat es halt aber auch irgendwie
1: im Fernsehen sehr schwer gemacht tatsächlich äh, ich glaube pro 7 hat es in Deutschland gezeigt ja und dann dann entwickelte sich das zu einem ne, Hit die Serie weltweit in Deutschland aber nicht so richtig das fing nämlich sehr zäh an in in Deutschland Von, also vom vom Zuschauerzuspruch und äh, das ist keine Serie wo du dann einfach in der in der dritten Staffel oh, alle gucken das, jetzt steige ich mit ein. Kannst du dich bringen, weil du in die Geschichte einfach nicht mehr reinkommst. Ja. Und äh, ja, da profitieren natürlich jetzt heute alle von, die einfach äh, einsteigen bei Netflix oder sonst wo. Und juchu, ich habe ja alle Staffeln. Ach, Lost. Lost hat irgendwie die die Tür aufgemacht, auch für, für ganz viele Serien. Ich habe mal irgendwann Absolut. Ein, Inter ein Interview gelesen mit den äh, Machern von Prison Break. Und die sind auch mit ihrem Konzept Kennt ihr, glaube ich, auch, ne? diese Gefängnisserie. Ja, aber das ja. war
0: zur gleichen Zeit übrigens wie Lost.
1: Ja, aber äh, Prison Break wurde längst vorher vorgeschlagen, aber irgendwie da, da waren die, die Sender nicht wirklich daran interessiert auch. Und das hatte eben auch mit dieser Erzählstruktur zu tun. Früher irgendwie Serien, die waren einfach linear erzählt. Colt Sievers kriegt einen Anruf, du musst hier den Typen einfangen. <lacht> und dann schnappt er sich, Howie und dann fahren sie los und dann gibt es aufs Maul Mal für, für Lee Majors, mal für den, den sie einfangen müssen. Meistens für Howie. Und zum, zum Ende der Folge sind alle happy. Wann kommt Judy? Folge zu Ende. Und äh, irgendwann, und das fing mit meiner Meinung nach mit, mit Lost an, hat man irgendwie so verschiedene Erzählstränge gehabt. Es wurden verschiedene Geschichten verfolgt, die unabhängig voneinander erzählt wurden. Auf verschiedenen zeitlichen Ebenen. Und äh, das, ja... Serien wie wie Prison Break haben dann davon profitiert, weil diese Tür irgendwann mal auf war und man gesehen hat, okay, wir, wir können hier was ganz anderes machen, eine ganz andere Dynamik dadurch reinbringen, dass man verschiedene Zeiten, äh, Zeitebenen hat und solche Geschichten alles, ist also deutlich komplexer geworden. Ja. Von daher, ich, ich finde den, den Schluss von, von Lust... Äh, du merkst Kom es auch gerade selber, ne? Was denn?
2: Du, 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 du ziehst ja gerade dieses Stilmittel selber für deinen Monolog
1: hier gerade okay. durch. Ich sehe das so an deinem Gesicht, dass du gar nicht mehr wusstest, wo du angefangen hast. Ich, ich weiß noch nicht, wo ich aufhöre. Der, der <lacht> Punkt ist irgendwie, dass eine, eine Serie, die ich, die ich, von der ich finde, die ist ganz schlimm zu Ende erzählt worden. Lost, finde ich... Äh, aber
0: man merkt, es ist auch, macht was persönlich. Wie gesagt, dir, die ne? letzten
1: Staffeln die, die letzten Staffeln waren ja schon nicht, nicht mehr schön, aber, aber so gerade, wie man es dann zu Ende bringt, wenn man so auf diesen großen Knall wartet und dann kommt nichts, das, ja. das fand ich eine Katastrophe. Hallo. Aber der okay. Punkt ist eben, dass, dass dass sie eben diese diese Tür aufgemacht haben und wir ganz anders irgendwie mittlerweile Content und, und oder, oder Serienqualität reinziehen können. Was ist los, Palle? Die haben die Tür aufgemacht, ich mache
2: sie jetzt zu. Vor allen Dingen mit dem Ende. Nichts. Ja aber auch gar nichts übertrifft das Ende von Game of Thrones. Ah, Alter. Ist Im Positiven was oder im Negativen? Natürlich im Negativen. Was schlimm. Diese <lacht> Schlacht. Da, da siehst du ganz genau, da haben die schön das ganze Budget vorher verpulvert gehabt und haben keine Kohle mehr gehabt für die entscheidende Schlacht. Und deswegen musste die in der düstersten Nacht, die überhaupt man sich vorstellen konnte, musste die stattfinden. <lacht> da kannst du dir auch nicht noch mal ausdenken. Also das ist ja, das war so ein Betrug gewesen. Ja, muss ich mir echt? Ich bin schon wieder so böse, dass ich es mir komplett ja, noch mal angucken muss. Das, da hast du recht. Ich meine, ich finde aber auch, also
0: ich, ich, Wahnsinn, dass wir jetzt äh, über einzelne Serien diskutieren. <lacht> das, <lacht> Bei dem gehört Thema, aber dazu. das gehört dazu. Natürlich hast du recht. Aber Game of Thrones ist wirklich, wenn du dir mal überlegst, äh, wie komplex am Anfang erzählt und wie schnell und wie wie krass die, die diese Weißen Wanderer aufgebaut hatten, um es dann so zu verkacken in der letzten Staffel, äh, dieses, äh, also wirklich, wo du denkst, ja, es kommt was ganz Komplexes und dann siehst du einfach, naja gut, ich will es ja gar nicht wegspoilern, vielleicht hat es noch irgendjemand nicht gesehen und willst dann dann doch nochmal gucken. Aber aber das so zu lösen, das war, also wirklich, war dann wirklich ich war fassungslos, also bin ich ich, ich fange jetzt schon wieder an mit Zuckungen im Gesicht.
1: Ich habe mir seinerzeit auf, auf YouTube äh, sehr viele Kanäle angeguckt, die das, die da auch irgendwie so Kritiken zu veröffentlicht haben. Es war teil, teilweise wirklich sehr viel unterhaltsamer als die Serie, sich anzugucken wie so so Hardcore-Fans, wie die, wie die einfach konsterniert waren, fix und fertig mit der Welt. Yes. Gibt es denn eine ne richtig geile Serie, wo ihr sagt, ja, die ist genau so zu Ende gegangen, wie es sein soll. Wenn das eine richtig geile Serie gewesen ist, dann möchte man ja meistens nicht, dass die
2: zu Ende geht. Mir hat zum Beispiel extrem gut gefallen ähm, Penny Dreadful mit äh, Eva Green. Hm. Also so ein, ähm, ja, so ein bisschen zwischen ähm, Steampunk und Dracula, Frankenstein und hast du nicht gesehen. Um, die war richtig gut, durch, durchgängig gut und auf einem hohen Niveau. Und ansonsten nee. Nee, wüsste ich auch nicht. Irgendwie, ich fand Breaking Bad gut. Gar keine Frage. Ich das fand nicht übrigens, dass das
1: irgendwie sehr langsam angefangen hat. Also ja, ich, ja. Es, es war so, irgendwie, es plätterte so ein bisschen vor sich hin, aber man hat mehr oder weniger eigentlich Anlauf genommen. Man hat sich wirklich so Mühe gegeben, die Charaktere einfach auch zu ent entwickeln noch über, ja. über die ersten beiden Staffeln meiner Meinung nach und, und dann hat das aber so an, an Fahrt und Dynamik aufgenommen und das, das ist wirklich irgendwie also von, von meiner Seite aus bis zum Ende super gut zu Ende erzählt auch. Übrigens, das, das, ist, das ist doch mal ein interessanter Punkt, oder ein interessanter Punkt auch für ein
2: Businessmodell für Streaming-Dienste. ihr bereit zu sagen, hey, weißt du was, das wird jetzt hier angeteasert, die erste Folge? Übrigens, das habe ich äh, erlebt bei Amazon Prime. Du konntest dir die erste Folge von Yellow Jackets,
0: mhm.
2: Yellow Jackets, ähm, also so, so, so eine Mädchenfußermannschaft, Stürzt das äh, Flugzeug ab irgendwo in Alaska und die müssen halt überleben und die erste Folge der Staffel äh, angeteasert und dann musstest du dann dafür, weiß ich nicht, HBO, Max oder wie auch immer, ähm, nehmen. Aber werdet ihr zum Beispiel bereit, für eine einzelne Serie zu sagen, okay, weißt du was, das ist mir dann irgendwie ein Zehner oder ein 20 oder so wert, wenn ich dann dafür die ganze Serie bekomme? Absolut, ja. Geht hm. mir auch so. Wir haben
1: jetzt auch ja schon den, den Fall öfters gehabt, dass das Serien. Äh, eingestampft wurden, dann gab es große Proteste von vielen Fans und bei, bei manchen Geschichten, die einfach groß und größer wurden, da, da wurde dann einfach irgendwann gesagt, okay, jetzt geht's hier weiter. Futurama zum Beispiel war so, so, eine, so eine Geschichte, war einfach vorbei, da wollte keiner mehr Geld für geben und dadurch, dass sich so viele Menschen gemeldet haben, vielleicht ist das auch was, irgendwie, was man dann tun könnte, wenn ich weiß, das hier ist meine Lieblingsserie, da möchte ich, dass es weitergeht und wenn sich dann einfach so eine, so eine stabile Basis findet an Leute, die es glotzen, dann, dann werden vielleicht einfach noch 100 Staffeln produziert. Jucho. Stromberg hätte niemals zu Ende sein dürfen. Das, das, ist, das ist ja ein, ein Undingen.
2: <lacht> ja. Das, das hätte doch das ganze Leben schön durchziehen sollen.
1: 25 Staffeln. Das da hast du recht. Das hast du aber eben auch schon mal gesagt. irgendwie. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Dilemma. Man möchte irgendwie, man hat sich so... Ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Supernatural, was eine Serie ist, die ich super gerne gucke. Das ist so, weiß ich nicht, vielleicht was, was man eben ja nicht so laut erzählen sollte. Aber, aber ich, ich liebe die Serie mit, mit all ihren Logikfehlern und was auch immer und Vorhersehbarkeiten. Aber äh, da hast du hast ja das Dilemma, Ach, das sind jetzt hier meine, meine Freunde geworden. Man, man fühlt sich als Teil der Familie so ein bisschen und man will nicht, dass es aufhört. Aber gleichzeitig will man ja auch, dass eine Geschichte vernünftig erzählt wird. Man will ja nicht nur zum Selbstzweck, nur dass es irgendwie weitergeht. Ich, ich glaube, das macht es echt schwer, für, für eine Serie so ein, wirklich einen Punkt zu finden. Jetzt ist hier Schluss.
0: Immer wenn es am schönsten ist. Hör ich ist. nach
1: der dritten Staffel auf, wo das Qualität, wo die Qualität noch da ist? Oder mache ich lieber weiter, weil alle Leute das sehen wollen? Schwierig. Das ist eine schwierige Frage.
0: Aber ich muss die jetzt leider am Bello klären, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß, es tut mir leid. Ach, den ich... Bello,
1: den hatten wir ja schon lange nicht mehr.
2: Ja, den hat man. Das ist auch eine Serie. Man, man,
1: man sollte vielleicht noch kurz
2: darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich auch in Bezug auf, was sind eure Lieblingsstreaming-Plattformen, ähm, was sind eure Lieblingsserien, was sind Formate, die euch insbesondere online geholfen haben. Es gab ja auch zum Beispiel mal solche Sachen, eine Folge von Black Mirror war ja etwas gewesen, wo ihr jeweils bestimmen konntet, wie das weitergehen sollte und euch entscheiden konntet. Sind das Sachen, wo ihr glaubt, dass Interaktion gerade für Streams etwas ist, was in der Zukunft Menschen auch eher dranhält, diesen Content zu konsumieren und für selbigen bezahlen zu wollen. Dann haut uns das einfach rüber, Sprachnachricht, Textnachricht, wie ihr es am liebsten haben wollt. In den Shownotes findet ihr die Nummer für WhatsApp und Signal und die Streamer ID und da würden wir uns natürlich
1: entsprechend drüber freuen. So, nämlich fand ich übrigens die schlimmste Folge der ganzen Serie. Das oder es, es war ja irgendwie war ja nicht eine, eine Folge, es war ja ein Film in der Reihe. Ne? Von unserem Podcast. Ja, was? Von unserem Podcast, Podcast heute weil, meinst du? Natürlich, Fabi. Natürlich. Bist du kurz eingenickt wieder zwischendurch? Black Mirror meine ich natürlich. Ach so. Ach ich finde, so. das, das gab es ja auch früher irgendwie dann. Ah nee, es gab auch so Bücher, in denen man sowas machen konnte. Lies auf Seite sowieso weiter, wenn du findest, dass das... Ach, ach. Das fand ich klasse. Das fand nee. ich fand ich super. Die Solo-Abenteuer bei Schwarze Auge. <lacht> Oh Mann, ey. nee, ich, ich fand, das war wirklich eine, ein schlimmer Film auch irgendwie einfach. Ich, es, es gab irgendwie viel, viel bessere Sachen. Ach, Mann, habe ich da jetzt Bock, dass die, die Serie weitergeht, verdammte Axt. Die ist aber auch gut. Die könnte man sich auch direkt... Übrigens,
2: eine schmeiße noch rein. Love, Death and Robots. Die ja, fand ich auch richtig gut. Auch sehr schön. War auch Weil anders, weil ähm, Inhalt für Erwachsene in jeglicher Form. nun wie gesagt, anders. ja Ich mag auch diese 15, 20, 25 Minuten Maximalschnipsel, die dann völlig andere Storys erzählen, auch anders gefilmt.
1: Das hat mir das hat mir sehr gut gefallen. Bei Black Mirror ist es ja ähnlich. Will, will Fabi auch noch zum Schluss eine Serie raushauen, wo er sagt, oh, da sollten aber viel mehr Leute gucken.
0: Nee. Wir haben ja schon, ich also ich, es wurde schon alles gesagt und zwar auch dreimal, glaube ich, mittlerweile. Also Stromberg ganz toll, aber ich bin durch. Alles
1: auserzählt. Ich, ich höre auch ein bisschen Kritik raus, ein bisschen bei, bei Fabi. Ich, ich, ich glaube, das gefällt ihm hier heute nicht. Das, doch, doch. Das, das Palle doch, doch. und ich, da weiß ich nicht. Nee, nee, ist ich, ich, ich merke, da da es ein bisschen. Aber sagen wir mal äh, so, nach das 90 Das war die letzte Folge der Casa ja. Kasi.
0: Nee. Das immer, oder sagt, ist halt einfach ist gut. 80 Minuten, wir haben es gut viel, viel erzählt. Glaub, Echt so lange ist lang er schon wieder? Ja, Mal jetzt sind wir, glaube ich, einfach schon am Ende.
1: Hätte ich mir ja anderthalb <lacht> Folgen von der neuen Korea-Zombie-Serie angucken können. Ja, wir müssen, wir müssen kürzer werden auf, auf drei Minuten, dann können die Fans
2: der Kasakasi ja, das öfter abspielen. Im ja, das sind ja mich diese,
1: diese 20-Minuten-Schnipsel. Die fehlen. <lacht> da haben wir gar nicht drüber geredet heute haben wir nicht drüber geredet. Verdammte ne? Axt, das, das, das haben wir überhaupt... Ein Glück, dass wir nochmal mal über Streaming reden werden. Wir, wir verlängern jetzt
2: einfach nochmal um 45 Minuten. Völlig richtig, Kasi. Ich finde es gut, dass ihr dabei seid. Ja, und wir müssen über diese Länge reden.
1: Die erste vier stunden folge der Kaiser Kasi. <lacht> Wer jetzt dran bleibt, ist wirklich Fan. <lacht> Oh, ja, komm, oh, wir machen Deckel, oh.
2: wir machen Deckel drauf. Wir reden ja noch ja. mal über Streaming. Wie gesagt, bitte geht uns Feedback. Freuen wir uns drauf. Und wenn ihr auch spannende Streaming-Services habt oder ihr uns mal erklären wollt, wie ihr streamt, weil auch das ist ja etwas. Ne? Seid ihr so klassische ähm, Smartphone, Tablet-Streamer, ist am PC, habt ihr eine set box äh, nutzt ihr die Apps, die in eurem Smart-TV eingebaut sind? Wie macht ihr das generell? Hört ihr, also ich kenne Leute, die haben sich dann extra zum Beispiel dieser große Musik hören, mit noch einem Vorverstärker für den Kopfhörer dabei und machen schön einen auf der audiophilen Abteilung.
1: Also, erzählt uns da mal ein bisschen was drüber. Ja genau, erzählt doch mal. In diesem Sinne. Ich, ich habe jetzt Bock, Serien zu gucken. Ich werde dem Fabi natürlich erzählen, dass ich ganz normal arbeite, aber aber hier verrate ich es, in Wirklichkeit gucke ich mir schön noch ein paar Serien an. Ah, toll. Fantastisch. Ich finde es gut. <lacht> Ihr beiden, ja, äh, ganz lieben Dank. Il conto per favore.
2: Ja,
0: äh, la, äh el quanta, Costa. Was ja?
1: was was heißt noch mal, Fabi zahlt auf Italienisch? Äh, Pagare, Paganini, äh, Fabi, prego, <lacht> <lacht> Zas, Zasta, Mocho. So, dann, dann haben wir auch den schlechtesten Schluss aller Zeiten endlich mal fertig. Das, war, das ist mir auch mal wichtig. Das muss man auch. Man mal. muss Benchmarks setzen können, sich auch trauen können.
2: Ja, ja, man muss oh, einfach auch mal die mag. Grenzen verschieben. Dinge Jumping the
1: shark, ne, nennen wir das, glaube ich, bei TV-Serien. Ja. Ja. <lacht> so,
2: bevor so. es noch eine neue Serie gibt. Bis dann. Eine Sache, falls ihr uns bei
1: Apple Podcast
2: zuhört und es bis hierhin geschafft habt, ähm, lasst uns doch eine Bewertung da. Ja, das finden wir gar nicht so verkehrt. Das werden wir auch jetzt übrigens beim nächsten Mal immer am Anfang. Und zwar eine gute, ihr Halunken. Ja, für, für, für Kasi und für mich eine gute. Fabi könnte ja, weil der macht ja schon genug Apple-Werbung, da könnt ihr einfach auch nochmal so, also nicht bei den Sternen, aber im Text könnt ihr reinschreiben, wie sehr euch das auch nervt. <lacht>
1: Kannst du nicht bringen, irgendwie. Ich glaube, wenn, wenn Apple das liest, wie wieder die Bewertung aussehen, dann, das, dann, dann werden wir auch nochmal wieder runtergewertet. Abgestraft werden wir da. Ganz klar. Das, das war ein reines Eigentor jetzt. Ein reines Eigentor. Die Plattforming
2: von Kasakasi. <lacht> So, also jetzt aber endgültig
0: nach dem achten Mal. Haben wir nee, es auf. geschafft? Nee, ja. Du legst auf. Nee, du legst auf. Komm, noch,
2: nee, du legst Na, auf. Nein, hey, sag du. Rein, sag du, es zuerst. Nein, komm. Nein. Ah, nein. <lacht>
1: ich, nicht, ich trau mich. Nicht. Ja. Du. So, tschüss. <lacht> tschüss. Wiedersehen.